0: Bio-Essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodell Landes Hessen. Ich bin Live Ahrens. Kennst du einen Kuhstall, kennst du alle. Das habe ich zumindest immer gedacht. Ja, Und schon als kleiner Junge bin ich unglaublich gerne zu den Kühen in Stall gegangen. Und ich hatte immer den Eindruck, die Kühe sind überall gleich untergebracht. Das ist aber gar nicht so. Da gibt es zum Beispiel den Kompostierungsstall. Nennt sich König unter den Kuhstellen. Was bitte ist das? Sind die Tiere da gesünder? Genießen sie mehr Luxus, also haben die mehr Platz? Dr. Peter Hamel vom Bauernhof Hamel in schwallental storndorf schlägt mit seinem Stall gerade Pionierpfade ein. Im Zeichen von Qualität und Nachhaltigkeit. Was er genau tut, das erklärt er jetzt hier im Podcast. Hallo Peter. Hallo live. Ich bin sehr gespannt, was ich jetzt alles Neues lerne, weil ich dachte wirklich immer, wenn du einen Kutstall kennst, dann kennst du sie irgendwie alle. Aber ich bin sehr gespannt, was sich da so mittlerweile alles tut. Was bitte ist ein Kompostierungsstall und wie funktioniert das in der Praxis?
1: Ein Kompostierungsstall ist ein relativ junges, neues Stallsystem. Es hat den Vorteil, dass die Tiere extrem luxuriös und komfortabel untergebracht sind. Und äh, diese, dieses ganze System führt dazu, dass die Tiere extrem relaxed sind, sie sind entspannt, tiefenentspannt, es herrscht eine enorme Ruhe im Stall, sie haben Platz, sie können sich immer ausweichen, wenn sie auch in Rangkämpfen verstrickt sein sollten, also der, der große Platz im Stall ist der Riesenvorteil und das System des Kompostierungsvorganges führt dazu, dass wir eine Kompostierung direkt schon im Stall komplett durchführen können. Mhm. Das heißt, der Kompost wird gleich schon im Stall zubereitet.
0: Ich verstehe. Also es ist ein Arbeitsschritt sozusagen, der dabei gespart wird. Also es hat auch noch was Effizientes. Oh ja, ja, mit Sicherheit. <lacht> also
1: das Tierwohl ist enorm gesteigert. Die Tiere haben eine freie Abliegefläche, die mit einer Kompostschicht, die am Anfang etwa 20 cm dick ist und dann allmählich wächst, im Laufe eines halben Jahres bis auf über einen Meter und dabei wird der Kompost täglich zweimal tief durchgearbeitet, gefräst oder gegruppt, und dadurch haben wir eine aerobe Fermentierung, das heißt unter Luft stattfindende Kompostierungsvorgänge.
0: Ist Wahnsinn. Also, meine Lernkurve ist gerade schon steil durch die, durch die Decke geschossen, was du so alles mal eben erzählst. Also, ich kann verstehen, Luxus und Komfort schafft natürlich eine relaxtere Atmosphäre. Ist bei uns Menschen ja, um ehrlich zu sagen, ganz genauso. Wenn wir ein bisschen mehr Platz haben, fühlen wir uns irgendwie auch wohler. Und so diese Entspannung kann ich schon auch verstehen. Jetzt muss ich mir noch fragen, wie viele Rinder habt ihr eigentlich, Peter?
1: Du, wir halten im Moment rund 60 Milchkühe. Mhm. Und äh, davon sind etwa, ist ein Bereich, für fünf Kühe vorgesehen, wenn sie kurz vor dem Abkalben sind, also ein sogenannter Abkalbestall und ansonsten 50 bis 60 Kühe im eigentlichen Kompensierungsbereich.
0: Wie hoch ist denn da der Arbeitsaufwand, wenn ihr den Stall so pflegt, wie du das gerade schon mal umrissen hast?
1: Vielleicht der Arbeitsaufwand ist grundsätzlich etwas höher als in einem normalen Boxenlaufstall, mhm. weil, äh, täglich zweimal intensiv durchgearbeitet werden muss. Und das braucht seine Zeit. Wenn so eine Fläche von 600 Quadratmeter komplett durchgefräst werden muss, das nimmt schon ein bisschen Zeit. Äh, wird aber meist äh, intensiv maschinell durchgeführt. Und von daher ist es keine schwere körperliche Arbeit. Aber es kostet halt Zeit. Und natürlich aufgrund dessen, dass wir so luxuriös so viele äh, äh, Platz letztendlich erbaut haben für die Kühe. Mhm. Jede Kuh hat 10 Quadratmeter freie Abliegefläche plus 6, Meter, 6 Quadratmeter zusätzliche freie Bewegungsfläche. Also die Kuh hat über 16 Quadratmeter Platz in diesem Stall. Und das bedeutet gegenüber einem herkömmlichen Boxenlaufstall, wo vielleicht nur 6 Quadratmeter vorhanden sind, ja. fast, fast das Dreifache, an umbauten Raum und das erhöht natürlich auch enorm die Baukosten. Das kann ich mir also vorstellen. es ist, ist schon deutlich teurer.
0: Wenn ich nochmal zurückdenke, also mein, mein erster meine erste Begegnung wirklich mit mit diesem ganzen System, mit dem ihr da arbeitet, war als kleiner Bub mal bei Ferien auf dem Bauernhof und der der Bauer hat mir damals erklärt, die wissen alle, wo sie hin müssen und die stellen sich auch in der richtigen Reihenfolge wohl draußen auf. Wie muss ich mir das jetzt bei euch vorstellen? Also heißt das so wie wie im Kino freie Platzwahl? Bitte achten Sie auf Ihre Reihen und Platznummer.
1: Wirklich freie Platzwahl. Also wenn du morgens in den Stall reinkommst, da denkst du, lebt denn die Kuh überhaupt noch? Die schlägt so <lacht> tief und fest. Ja? Also die freie Platzwahl, die eine Kuh legt sich bewusst neben ihrer Lieblingskuh. Mhm. Äh, und die Kuh, die vielleicht ein bisschen, ein bisschen aggressiver ist, die wird etwas mehr gemieden von den anderen. Also du Du bist begeistert von der enormen Ruhe im Stall.
0: Ich, ich ärgere mich gerade, dass wir den Podcast nicht mit bei euch im Stall aufgezeichnet haben. Das hätte ich ja ganz gerne auch mal gesehen. Jetzt mal, wenn du dann so morgens in den Stall reinkommst, du hast gesagt, die einen schlafen wirklich tief und fest. Die, die vielleicht schon wach sind, äh, haben die dann so ein sympathisches Grinsen im Gesicht, dass sie sich sagen, hey, ich fühle mich hier wohl, Peter, danke für alles?
1: Naja, es ist schon ein bisschen ein, ein ja, wie soll man sagen, ein entspanntes Anschauen der Kühe. Also hm. du siehst die Kühe, wenn du denen in die Augen schaust, die sehen richtig gesund aus. Okay. Die, der Kompass führt dazu, dass überhaupt keine Druckstellen am ganzen Körper von vorhanden sind. Ja. Was man vorher in anderen Stallsystemen immer wieder mal hatte, dass eine Druckstelle vor ist oder dass dann irgendein Bereich wund wurde, mhm. das ist völlig weg.
0: Wahnsinn, also damit sind wir schon beim Thema Gesundheit. finde ich nämlich auch extrem spannend, was ich so im Vorfeld schon mal gelesen habe. So ein Kompostierungsstall wird ja als höchster Standard in puncto Tierwohl gerade gesehen. Welchen positiven Effekt äh, auf, die, auf die Tiergesundheit gibt es denn da, außer dass die sich nicht äh, wund liegen, sage ich mal?
1: Ja, es ist wirklich die absolute Königsklasse von den Milchviehställen. Das kann man schon so sagen. Äh, ja, Vorteile für die Tiergesundheit ist natürlich die enorme Ruhe, die mhm. die Tiere haben. Das heißt, sie sind wenig äh, aggressiv gegeneinander. Und das führt auch dazu, dass die, die körperlichen Schäden, die sie sich dann zuführen können, wir äh, haben jetzt zunehmend behornte Kühe, weil wir eine demütige Landwirtschaft betreiben. Das heißt, unsere Kühe, die wir vorher äh, genetisch Hornus gezüchtet hatten, werden jetzt wieder rückgezüchtet auf Kühe Und da ist es umso wichtiger, dass die Tiere Ruhe haben, dass sie ihre Akzeptanz finden. Und äh, das ist in einem Kompostierungsstall einfach ideal. Das ist hervorragend. Okay.
0: Man hat die Hörner immer weggenommen, damit die sich nicht gegenseitig verletzen in erster Linie? Äh, beziehungsweise auch den Menschen nicht verletzen. Ja, ja. Ach,
1: genau.
0: und, und letzten Endes, das führt dazu, so eine Art von Unterbringung, dass die auch euch gegenüber etwas entspannter sind?
1: Durch, die, durch, die enorme Platz, äh, durch das enorme Platzangebot selbstverständlich. Die sind Wahnsinn. total ruhig. <lacht> auch wenn sie in den Milchstand reinmarschieren, das geht so ruhig ab. Es ist eine Ruhe im Milchstand. Die
0: sind <lacht> tief, tiefenentspannt. Also, da muss man wahrscheinlich manchmal äh, sie mal zwicken, dass sie mal einen Ton von sich geben, ne, um zu wissen, aber ob die ja, Stimme dann, dann auch ja, funktioniert ja, ich glaub, das ja gut, jetzt
1: im Sommer ist es natürlich ideal. Mhm. Die gehen dann raus auf die, auf die Weiden. Also da haben wir ein spezielles Weidesystem. Wir haben äh, acht Parzellen eingerichtet und jeden Tag gehen sie wieder auf eine neue Parzelle und die dösen da vor sich hin und fressen. Äh, das ist, also es ist, ist komplett, komplett entspannt.
0: Also das klingt so, als hätten sich eure Erwartungen mit dieser Art von, von Stall komplett erfüllt. Hattet ihr noch andere Systeme auf dem Schirm?
1: Äh, du, Die Beratung hat uns natürlich aus Kostengründen zu ganz anderen Systemen hinbringen äh, wollen. Äh, natürlich die Betriebswirtschaft ist eine Ein-Faktor, aber letztendlich die Gesundheit der Tiere, das Wohlergehen, auch die Ruhe, die stattfindet, das ist auch für uns Menschen hervorragend. Mhm. Es ist kein Geschrei im Stall, es ist, es geht alles so ruhig ab. Also ich, ich. ich Wundere mich, dass ein solches System nicht schon vor 50 Jahren entwickelt worden ist.
0: Ist manchmal witzig, ne? Man denkt dann irgendwann, das ist so der Geniestreich, warum ist da keiner drauf gekommen? Ja. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen in die Tiefe jetzt gehen. Ähm, das Material äh, für das Einstreu, was, woher kommt das und was äh, muss man dabei beachten?
1: Oh ja, das ist ein ganz enormer und wichtiger Faktor. Ähm, das Material sind zum einen Holzackschnitzel, mhm. zum anderen Sägemehl. Äh, zum anderen malen wir auch ein ganz klein wenig von unserem Stroh und mischen das bis zu maximal 10% unter. Äh, wir streuen ab und zu mal einen Dinkelspelz ein. Und damit haben wir äh, viele verschiedene organische Komponenten, die dann auch in der Lage sind, gewisse Stoffe anzulagern, zu absorbieren. Sie gehen quasi äh, Bindungen, lockere Bindungen mit den Nährstoffen ein. Was letztendlich dann auch einen sehr, sehr positiven Umwelteffekt hat.
0: Wahnsinn, aber wenn ich das jetzt mal vergleiche, Stroh kann ich mir vorstellen, ihr sagt auch nur, ihr macht es auch noch klein. Ähm, was kostet denn das im Vergleich zu dem, was in einem, ich sag mal, herkömmlichen Stall da von, verwendet wird?
1: Also sagen wir es ganz einfach so, wir benötigen pro Kuh und Jahr über den dicken Daumen etwa 20 Kubikmeter Einstreuematerial. Und äh, wenn wir zukaufen, die Holzpreise sind ja im letzten Jahr exorbitant gestiegen. Äh, da ist im Moment kaum was unter 20 Euro zu bekommen. Und 20 mal 20 sind 400 Euro pro Kuh und Jahr an ein Einsteimmaterial. Mhm. Das summiert sich schon. Auf der anderen Seite hat es allerdings den Riesenvorteil, ähm, das Material selbst kannst du dir vorstellen wie einen Filter. Wenn du Holzhackschnitzel in die Hand nimmst, ja. Und nimmst ein Glas Wasser und gießt das Wasser oben drauf, dann merkst du, wie das Wasser durchsickert und nach unten weggeht. Und genauso geht auch der Urin der Kuh so durch nach unten. Hat die Kuh allerdings ein anderes Bedürfnis und drückt einen dicken Haufen raus, bleibt hier <lacht> oben drauf liegen und damit hast du eine automatische Filterfunktion. Dieses Sieb führt dazu, dass du eine physikalische code hast. Und diese physikalische code führt dazu, dass du deutlich weniger Urease-Bildung hast. Urease ist das harnstoffspaltende Enzym. Mhm. Und dieses harnstoffspaltende Enzym führt dazu, dass dann letztendlich Ammoniak entsteht. Der Harnstoff wird gespalten, das beißt dann die Leute in die Augen, wenn der Harnstoff gespalten genau, ist. Genau. Wenn du als kleiner Junge mal in den Pferdestall gegangen bist, die damals nicht gut durchlüftet waren, dann hast du dir die Augen reiben müssen. Oder in einem Schweinestall hast du das auch. Im Schweinestall hast du
0: mich nie gesehen. Das war mir so toll. Ja.
1: Und äh, durch diese physikalische kot hahn haben wir natürlich in ganz, ganz dicken Umweltvorteile.
0: Wahnsinn. Also ich merke schon, das macht alles Sinn. Jetzt frage ich mich nur, das Stroh habt ihr ja eigentlich eh was man eigentlich immer unter, unter den, unter den Kühen verteilt hat. Was machten ihr jetzt mit dem, was ihr aus dem Getreideanbau überhaupt, sage ich mal? Wir haben nichts.
1: über. Wir, wir benutzen das komplett. Es wird komplett mit eingestreut, aber du kannst das in dieser Mischung zu maximal zehn Prozent einsetzen. Ansonsten würde das zu stark verdichten. Du hättest zu wenig Durchlüftung hm. im Material. Das würde dann pumpen und kleben. Also von daher Obergrenze zehn Prozent.
0: Und wenn ich jetzt sage, diese, diese neue, ich, ich nenne es mal in, in, in meinem Wort Gülle, ähm, ist ja ganz anders als das, was in anderen Stellen so anfällt. Ähm, hat das eine andere Qualität dann auch?
1: Du, in dem Stall fällt zwar noch ein ganz klein wenig Gülle an auf dem Schiebergang, also vor dem Fressbereich, mhm. aber der eigentliche Liegebereich ist kompletter Kompost, der da entsteht. Und dieser Kompost äh, wird, wie gesagt, zweimal täglich durchgearbeitet und wenn du den Kompost in deine Hand nimmst und riechst mal intensiv dran, dann merkst du, er riecht nach Walderde, er stinkt nicht. Wenn du dann eine Gülle heute ausbringst, dann fährst du vorbei und dann sagen die Leute, oh mein Gott, aber heute wieder Landluft. <lacht> Bringst du den Kompost aus, du riechst nichts. Das ist eher noch ein, ein leicht angenehmer Geruch, als wenn du durch den Wald spazieren gehst.
0: Aber da, da jetzt, jetzt stelle ich mir nur vor, wenn ich mal über die Landstraße fahre und ich habe meine Kinder hinten drin und ich sage denen jetzt, pass auf, so langsam geht's los, in der Landwirtschaft werden jetzt die Felder bestellt, ähm, das riechst du gleich. So, dann fahren wir hunderte von Kilometern, es riecht gar nicht mehr. Das äh, wirft ja jetzt meine komplette Vermittlung von dem, was ich meinen Kindern beibringe über den Haufen. Was macht man da? Oh
1: ja, 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 also du musst dann den Kindern beibringen, dass die Kühe nicht lila sind, sondern tatsächlich... <lacht> Andersfarbig. Und der Weihnachtsmann ja.
0: ist auch nicht immer rot, ich weiß schon. Aber gibt es auch die Möglichkeit, sowas mal anzuschauen? Also äh, dürfen Menschen bei euch auch mal vorbeigucken und äh, die Kühe besuchen, sich das angucken?
1: Du, wir haben immer wieder mal Besuchergruppen da. Und äh, egal, ob das nur politische Parteien sind, die sich dafür interessieren, oder äh, das Veterinäruntersuchungsamt kommt dann mit seiner ganzen Mannschaft mal vorbei. Da kommen die, die, die ganzen Tierärzte und schauen sich das an wie das System umgesetzt wird. Und dann mhm. diskutieren wir über Milchqualität und über Sauberkeit der Kühe und über über Gesundheitsstatus der Kühe. Und die Leute sind begeistert, wenn sie den Stall sehen und die Tiere sehen und äh, wie das funktioniert.
0: Ja, schön. Also wenn ich jetzt das Schild hier Bauernhof Hamel, könnte ich auch einbiegen und könnte äh, bei euch auch mal einen Blick reinwerfen. Wenn ihr äh, Zeit ist selbstverständlich.
1: Bauernhof Hamel ist heute von der Rechtsform die Hamel-Eckstein-GbR. Mhm. Aber Bauernhof Hamel ist ganz klar, weil wir durch unsere Hofnachfolge einen früheren Auszubildenden mit eingebunden haben. Der Philipp Eckstein ist jetzt mit in Betrieb und wird ihn dann auch weiterführen. Und von daher im Moment Hamel Eckstein, GbRH.
0: Sehr spannend. Lass mich gerade nochmal zurückkommen zu dem Dünger, den ihr ja dann praktisch selber produziert. Welche Wirkung versprechen ihr euch auf euren Böden, wenn ihr diesen diesen neuen Komposter verwendet? Du, vielleicht
1: nochmal ein Wort dazu was der Dünger bzw. der Kompost für einen Unterschied zur Gülle hat. Hm. Ich habe sehr viel Untersuchungen gemacht, auch Auswaschungsversuche. Und ähm, das Bestechende, der gut geführte Kompost, hat nur noch etwa 10% des Ammoniakgehaltes im Vergleich zur Gülle. Das heißt, wir haben eine 90%ige Reduktion von Ammoniak durch diese Kotanbrennung. Und wenn wir heute diskutieren, dass der Ammoniak, äh, die Ammoniakausgasung bei der Ausbringung um 60, 70, 80 Prozent redu reduziert werden soll, die Vorgabe der EU für Deutschland sind bis zum Jahre 2030 um 29 Prozent zu reduzieren, und wir machen mit einem Beschlag bereits am Anfang der Verfahrenskette im Stall schon eine Reduktion von 90 Prozent dann ist das revolutionär. Das ist, ist ein, ein riesen, riesen Vorteil für die Klimabilanz beziehungsweise für die, für die Schadgassituation. Mhm. Das ist eine Situation. Ähm, der zweite Punkt ist, wir haben organische Substanz. Diese organische Substanz bindet die Nährstoffe, egal ob das noch Stickstoff ist, ob das Phosphor ist, ob das Kali ist, es geht leichte Bindungen mit der organischen Substanz ein. Und wenn wir diese organische Substanz dann auf das Feld ausbringen, ist es so, die wird nicht sofort freigesetzt. Die ja. Auswaschung ist aufgrund dieser organischen Verbindungen nahe null. Also die ganze Nitralauswaschungsproblematik ist damit auch vom Tisch. Und äh, erst dann, wenn die Pflanze in diese, die Pflanzenwurzel in diesen Kompost in dieses Kompostknöllchen oder in diesen Kompassbereich rein wächst zieht es dann die Nährstoffe heraus löst sie dann durch die Pflanzenwurzel äh, auf und kann sie aufnehmen Ist also ein Riesenvorteil, sowohl was die Emissionen anbelangt als auch was die Auswaschung anbelangt
0: Du erklärst das alles so so wunderbar einfach. Ich habe noch zwei Fragen zu dem, was nachher dann dabei rauskommt. Also ich meine jetzt nicht mehr Kompost und Gülle, sondern die Produkte. Ihr nennt euren Hof in Anlehnung an die ungesättigten Fettsäuren ja auch Omega-3-Bauernhof. Was hat damit auf sich?
1: Ja, Omega-3-Bauernhof deshalb, weil die menschliche Ernährung im Moment ein totales Ungleichgewicht hat. Die gesamte menschliche Ernährung ist Omega-6-lastig. Und wir haben gesagt, wie können wir das ändern? wie können wir mehr Omega-3 reinbringen und damit die gesamte Volksgesundheit positiv beeinflussen. Das hat dazu geführt, dass wir alle Substanzen, die hohe Omega-6-Gehalte haben in der Fütterung, rausgenommen haben und geben quasi den Tieren nur noch diese Substanzen, die hohe Omega-3-Werte haben. Mhm. Also wir haben diese Fettsäuren, diese essentiellen Fettsäuren in der Tierernährung komplett verschoben. Und dadurch ist... Äh, der Omega-3-Gehalt in unserer Milch bei der letzten Messung war er 1,2% im Fett und damit liegt er etwa doppelt so hoch bis dreimal so hoch im Vergleich zu den äh, Omega-3-Werten bei den Kollegen. Eine Folge davon, dass wir Mais komplett aus der Ration rausgenommen haben. Stell dir vor, Mais hat ein Verhältnis von etwa 40 zu 1%. Und eine gute Grünlandwiesen, eine kräuterreiche Wiese hat ein Verhältnis von 1 zu 1. 1 zu 1 ist quasi dieses Verhältnis, was wir in unserem Gehirn haben, mhm. was, was die Hirnleistung am positivsten beeinflusst. Und äh, das haben eben die Wiesen, die kräuterreichen Wiesen. Und meistens ein Verhältnis von 40 zu 1. Das bedeutet, es sind sehr viele Omega-6-Fettsäuren drin. Omega-6 macht das Blut in unserem Körper Dickflüssig, die Pumpe, das Herz muss schwer, schwer arbeiten und beim Omega-3 ist es so, dass das Blut dünnflüssiger wird, es läuft viel einfacher und leichter durch die Adern und äh, du bist als Mensch deutlich entlastet. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen können dadurch deutlich reduziert werden.
0: Und letzten Endes, jeder, der einen Blutverdünner eh schlucken muss, soll die äh, auch passende Milch dann idealerweise dazu trinken.
1: Und Milch wäre ein Beispiel, äh, unser Hauptprodukt, was Omega-3 anbelangt. Das ist das Leinöl? Wir bauen mhm. gut drei Hektar Leinsamen an, reinigen den, bereiten den auf und pressen den Leinsamen ab und den Leinsamen, äh, das Öl davon verkaufen. Und die Leute sind begeistert, dass Leinöl so gut schmecken kann. Wenn sie häufig in ein Geschäft gehen und kaufen eine Flasche Leinöl und sagen so: Oh, das bittere Zeug, das ist ja nicht äh, zu, zu äh, schlucken. Mhm. Und dann versuchen sie von uns und sagen: Mein Gott, das schmeckt ja nach Leinsamen. Und dann sage ich, ja, aus was ist es denn hergestellt?
0: Mhm. Aha. <lacht> und dann wird es einem klar. Sag mal, ja. ihr habt eure Herde auf A2-Milch umgestellt. Das habe ich jetzt im Laden noch nie gesehen. Und die letzten Wochen, seitdem ich wusste, dass wir heute miteinander plaudern, habe ich mir das mal äh, angeguckt. Äh, habe ich noch nicht gefunden. Was hat es damit auf sich? Ist das das, was du gerade beschrieben hast?
1: Nein, nein. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Äh, wir legen einen ganz großen Wert in unserem Betrieb darauf, dass wir allergene Potenziale in unseren Lebensmitteln, die wir produzieren, möglichst reduzieren. Das heißt, wir bauen alle Dinkelsorten an, wir bauen alle Weizensorten an, um die besser verträglich, um bessere Verträglichkeiten zu haben. Und bei der Milch hat sich herauskristallisiert, kristallisiert, es gibt nur, nicht nur eine Laktoseintoleranz, sondern viele Menschen leiden an einer Eiweißunverträglichkeit. Mhm. Und diese Eiweißunverträglichkeit kommt durch eine sogenannte A1-Milch zustande und wenn wir betrachten, Humanmilch ist eine reine A2-Milch, Ziegenmilch ist eine reine A2-Milch, Stutenmilch ist eine reine A2-Milch, Büffelmilch eine reine A2-Milch, ist genetisch determiniert. Und deshalb haben wir im Jahre 2014 gesagt, wir typisieren alle unsere Kühe und arbeiten nur noch mit denen weiter, die reine A2-Träger sind. Also dieses etwas besser verträgliche Eiweiß in der Milch produzieren. Mhm. Und äh, dann haben wir die Kühe nur noch mit reinen A2-Bullen belegt. Und siehe da, im Jahre 2019 haben wir es geschafft, dass unsere gesamte Herde komplett umgestellt ist auf eine A2-Milch. Ähm, in Australien, in Neuseeland ein absoluter Hype. A2-Milch hat dort einen deutlich höheren Anteil als Biomilch und, und Mandelmilch und Sojamilch zusammen. Also Down Under ist das momentan ein Riesenthema, hier in den europäischen Gefilden hat sich das nicht rauskristallisiert. In Indien braucht sich nicht rauskristallisieren. Die Rinder, die dort vorherrschen und auch in Afrika, Zeberrinder, sind reine A2-Rinder. Da ist dieses Problem nicht vorhanden, aber in Nordamerika und in Europa ist dieses Problem sehr wohl vorhanden. Und wir haben das für uns gemacht, für unsere eigene Ernährung und derjenige, der es probieren kann.
0: Der kommt am besten Sind zu im, euch, nehme ich an, oder?
1: Immer wieder mal Leute da, die wollen das probieren mhm. und dann trinken sie von unserer Milch, dann sprechen wir darüber und dann sagen sie, oh mein Gott, würde ich die Milch nicht vertragen, hätte ich spätestens nach fünf Minuten aufs Klo rennen müssen. Ja, Also dann ist diese A2-Milch tatsächlich äh, schon ausschlaggebend für die eine oder andere Milchunverträglichkeit. Okay. Milch. Also wer
0: jetzt sagt, ich will das mal kosten, bis nach Australien in den Supermarkt, ist vielleicht ein Zacken weit, nach Indien wäre die Reise auch noch ordentlich. Ähm, wo kriege ich sie her, eure Milch?
1: Auf, auf unserem Bauernhof.
0: Also direkt vorbeikommt, da können wir das Angenehme mit dem ja. Nützlichen verbinden. Ich zeige meinen Kindern mal, wie es ausschaut in so einem Stall und nehme auch noch eine kein, Milch.
1: Kein Problem. Unsere Milch geht natürlich dann in den Milchsammelwagen, wird mit anderen vermischt und dann ist es natürlich vorbei mit dem mit dem Segen. Die Molkerei sagt, wir haben im Moment sechs verschiedene Linien, die wir fahren. Wir können hm. nicht eine siebte machen. Das ist zu aufwendig. Von daher ist es im Moment schade, aber ich Stoß zumindest diese Denkhaltung an und es gibt wirklich viele Menschen, die positiv auf A2-Milch reagieren und die sagen, oh, das wäre wirklich die Lösung meiner Probleme. Also Danke. von daher. Investitionen in die Zukunft.
0: Danke dir für spannende Gedanken, die du auch in meinen Kopf heute mal so losgetreten hast. Also es macht mir immer wieder Spaß da reinzudenken in dieses Thema Wahnsinn Kompostierungsstall. Habe ich bis vor ein paar Wochen noch nie gehört. Habe aber verstanden, das ist ein neues System, äh, luxuriös und komfortabel, sind Rinder da untergebracht, damit sie relaxter sind, tiefenentspannter, entspannter, dann läuft das ganze System da wesentlich besser, hat er uns ja gerade erzählt, der Dr. Peter Hamel vom Bauernhof Hamel in Schwalmtal staundorf So, wer da also ein bisschen ähm, mal reindenken Will. Die Kühe schlafen besser, weil sie nämlich neben ihrer Freundin sich hinlegen können. Und ähm, letzten Endes auch die Hörner bleiben drauf, weil die Tiere nicht mehr so aggressiv sind. Es geht wirklich alles richtig schön und entspannt. Was ich auch spannend fand, war die Art von Toilette im Stall. Also letzten Endes, äh, das, was dann unter den Kühen liegt, ist nur noch zu 10% aus Stroh. das hat ganz besondere Dinge für den Toilettengang, klein oder groß, ganz egal, wer da nochmal reinhören will. Peter hat es so genial erklärt, das kriege ich nicht besser hin. Nochmal etwa bei Minute 11 in diesen Podcast ruhig reinhören. Ja, und dann, was halt auch passiert ist, dass es halt einfach anders duftet, wenn er zum Beispiel seine Felder düngt. So dieser typische Duft, wo alle sagen, ja Landluft, das ist nicht mehr da. Wahnsinn. Und die Reduktion zum Beispiel von, von Ammoniak und so weiter, das ist auch wesentlich besser als das, was wir eigentlich haben müssen. Also ein spannendes Konzept drüber reden, angucken und ähm, einfach was daraus lernen. Und wenn da noch andere Themenwünsche übrigens in deinem Kopf jetzt sind, bitte einfach an uns schicken. In den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, was du alles wissen willst da draußen am Podcast und dann hörst du die Antwort hier von Menschen aus der Praxis, also wie von Peter, Landwirtinnen Verarbeiterinnen Vermarkterinnen, die wirst du alle kennenlernen, du wirst deren Perspektive hören, das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer ganz persönlichen Geschichte. Das ist deine Reise vom Acker quasi bis auf deinen Teller. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonnier diesen Podcast am besten jetzt.